0: Всем привет! В эфире Python Junior подкаст, Подкаст для тех, кто хочет лучше разбираться в Python. И сегодня с вами в студии Валентин Домбровский, сознаватель Moscow Python, и Григорий Петров, евангелист Moscow Python. А сегодня у нас особые гости, как всегда, в наших подкастах. Это Александр Синичкин, тимлит в USTEC, спикер и преподаватель GeekBrains. Всем привет. Да. Илья Лебедев, евангелист Moscow Python, сооснователь школы программирования Learn Python и, собственно, автор методик и человек с большим опытом преподавания Питона. Сейчас на рынке существует огромное количество школ курсов по программированию, и сегодня мы как раз хотели бы обсудить методики преподавания Python и нужны ли вообще курсы по программированию или это все полная хрень? И для начала хотел бы вас спросить, друзья, расскажите каждый по очереди, как вы пришли вообще к преподаванию Python, с чего все начиналось? Илья.
1: Когда-то давно я учился в одном чудесном вузе, в котором, несмотря на его чудесность, очень хреново учили некоторым вещам. С тех пор у меня психическая травма, и я, соответственно, занимаюсь тем, чем занимаются все люди с психической травмой, компенсирую это как-то. В частности, вот за счет того, что я преподаватель. К тому моменту, когда вы это посмотрите, уже пройдет какое-то время, а мне через несколько часов предстоит делать доклад, в котором я как раз буду рассказывать про все про это в деталях.
2: Тут на самом деле кажется, что мы такие спокойные сидим в студии, на самом деле мы сидим в одном из залов нашей конференции Moscow Python Conf++, и вон там вот сотни разработчиков сейчас кушают, а через час они все сюда вернутся. Так что тут временная тишина. Боже мой, какой ужас.
3: Александр. Мне дали стажера, так как я единственный, кто был способен на тот момент обучать. И с этого, собственно, все и понеслось. Мне пришлось взять студента, нулевого абсолютно, и по шагам доводить его до, до уровня джуниора, можно сказать так. И примерно в тот же момент со мной связались ребята из Geekbrains, предложили провести курс, и я решил попробовать потому что обучать человека по моим лекалам мне очень понравилось, и как раз вот тоже есть небольшая психическая травма. Я помню, как меня обучали в институте, больно, согласен, больно, и вот так все это понеслось.
0: Отлично, для начала давайте определимся, так сказать, с методологиями, с классификацией, да, какие вообще существуют курсы программирования. Можешь что-то сказать по этому поводу?
2: Какие вообще в мире существуют курсы ну, программирования? Не, не, не название, или... даже, не название или... даже,
0: а методики курса
2: программирования онлайн… Вау, но сейчас у нас такое время, когда очень много разных форматов. Есть форматы курсов, где только текст совершенно не интерактивные. Есть форматы курсов, где мы смотрим видео, читаем текст и сдаем, например, какие-нибудь экзамены. Это Курсера. Есть более интерактивные варианты, где мы общаемся с живыми преподавателями. Это все э, онлайн. И, наконец, есть разные офлайн школы программирования, где мы изучаем все, либо частично онлайн, частично офлайн. Там больше 10 разных вариантов. А какие у вас?
3: Я бы еще разделил э, на под ветви, скажем так, есть взять условный, э, условную компанию, которая чему-то обучает. Обычно у них есть какие-то короткие э, вебинары, воркшопы, где освещается маленькая тема там, за два часа примерно. Она может быть интерактивная, не интерактивная, но не суть, я имею в виду э, размер. Есть э, 10 уроков тоже по какой-нибудь теме, там, Django, например, где обучают тебя создать там с нуля небольшой интернет-магазинчик, например. И есть большие объемные курсы, э, которые ведутся несколько месяцев, где э, достаточно плотно сбитая программа, где не только вот Django, но и смежные какие-то темы, тот же JS, э, deployment, Ну, и по мелочи там всякая.
2: Я, кстати, буквально недавно общался. Вот новую инициативу будут в Москве разворачивать буткампы. Это когда берут живого человека и просто на три месяца сажают в лагерь, где по 10-12 часов в день он и такие же высокомотивированные люди а, обучаются, обучаются, обучаются по типу, и занимаются только этим. А этот формат сейчас мега популярен в Штатах, и когда люди вот так вот вместе собираются и несколько месяцев изучают, там у них какие-то страшные цифры, то есть на работу программистами после этих будкампов устраивается там чуть ли не больше 80%. Это реально мега крутая цифра, то есть 4 человека из 5
0: Ну вот это интересный вопрос, кстати, да, то есть курсы программирования, кто-то считает, что они не работают, кто-то считает наоборот, мы вот, например, считаем наоборот, но есть, наверное, условия, при которых это может работать, то есть понятно, что курсами… Просто так в человека не вложишь знания и там, навыки, если он этого не хочет, как минимум, да? Илья, как ты думаешь, при каких условиях вообще может курс работать? Как с точки зрения организации, так и с точки зрения э, самого человека, который это воспринимает.
1: Эм, сперва нужно дать определение слова «работать» в данном случае. Оно бывает разное. И типа курс – это всего лишь еще один инструмент. Как и любого инструмента, тыры у него есть там, ограничения, ну и все такое. Эм, типа у чувака, который как студент приходит на какой-то курс, у него тоже есть разные цели. Устроиться на работу это далеко не всегда цель. Более того, по статистике, которую я в свое время собирал из разных источников, это даже цель не в первой тройке обычно. Обычно, типа, чувакам по фану, или это какая-то вещь, связана со страхом, или это такой, такой вариант времяпрепровождения интеллектуального. В общем, бывают всякие разные люди, и далеко не все ходят на курсы для того, чтобы сменить работу. Это очень важно понимать, потому что, типа, это та самая ключевая цель, на которой, как на фундаменте, собственно, нужно строить весь курс. Вот. Если говорить именно о смене работы, то и, типа, о подготовке, то сейчас в нашей отрасли действительно с этим все еще плохо, и э, мест, куда ты можешь прийти, э, отдать им своих денег и своего времени, и на выходе получить э, знания и умения, которые нужны для того, чтобы просто пойти, пройти в собес в название название компании и устроить сюда на работу, таких мест почти нет. Или, может быть, даже просто нет. Везде нужна какая-то доля удачи или какое-то короче течение обстоятельств, которого может не быть. Это, на самом деле, довольно печально, потому что я-то как студент хочу именно такого, вот завтра я захочу стать, например, врачом, плохой пример, наверное, ну ладно, пусть будет врачом, и я хочу просто найти место, в которое я отдам полмиллиона за на два года, что я буду у них на full- тайм сидеть, и через два года, к 2000 какому-то там году, э, я буду уверен, в том, что у меня будет достаточно компетенции и навыков для того, чтобы пойти и лечить простуду у людей. С программированием сейчас такого нет вообще, ну, то есть совсем. Я не знаю ни одного такого сервиса, который подобное обещает. И это довольно печально, потому что, типа, это очень важная цель. А вот с точки зрения других целей, там, получить удовольствие, развлечься, познакомиться, нетворкинг, ну, вот это вот все, это совершенно прекрасно. Но тут есть другая, другая тема. Тогда вот те курсы, о которых мы сейчас говорим, они они конкурируют не с условным вузом и не с условными стажировками, они конкурируют с метапами и сериальчиками потому что именно этим люди занимаются для того, чтобы развлечься и пообщаться. Мне, кстати, очень
2: нравится эта позиция. Я буквально несколько дней назад записался на курс общей биологии, который на Хабре рекламировали. 700 x по-моему, какой-то такой. Я никогда не буду биологом, понятное дело, но в моей картине мира он как раз конкурирует с сериальчиками, книгами и так далее. То есть каждое утро я вот там трачу 15 минут на курс, 15 минут на книги. Ну вот как-то так.
3: Ну, Опять же, не стоит забывать, что курсы обычно платные, в отличие от сериальчиков и метапчиков чаще всего.
1: Более того, сериальчики тоже бывают
3: платные и Ну, метапчики тоже. (кười) Курсы, тем не менее, все равно дороже выходят. Для фана… Ну, на самом там, деле статистики таких больше. Я просто не собирал, у меня обратное ощущение.
1: У меня есть статистика курсов, которые стоят там в, в, дороже 20к и там действительно что-то около меньше двадцати процентов идут туда с целью э, поменять работу в течение полгода. Вот. Тут стоит добавить, Интересный что факт. типа очень сильно зависит от всяких разных деталей. Например, сейчас мы говорим про курсах не для джунов, uh-huh. а типа уже advanced. И туда действительно народ идет, потому что Ну, типа, я программист на питоне пишут то на, на Джанге. Мне это в кайф, я хочу больше этим заниматься. Uh-huh. Я хочу этим заниматься не только сидя дома со своим ноутбуком, я хочу еще и сделать что-то прикольного, пообщаться с прикольными ребятами и узнать чего-нибудь по-настоящему клевушного, что мне потом зайдет. И вместо того, чтобы самому ш- болтаться по Хабру и Гуглу, я иду в какое-нибудь место, где у меня уже есть curated контент, есть чувак, который ответит мне на все вопросы, и, короче, это такой э, концентрированный способ самообучения.
3: Вот как так. К, сож... к счастью, к сожалению, такие курсы, куда идет уже более-менее опытный человек, э, он уже окунулся в мир программирования, он знает, что э, в первую очередь для обучения он должен делать все: читать документацию, читать те материалы, которые тебе присылают, он уже привык к этому. И ну, я просто сравню обычных студентов, которые приходят в тот же институт, э, сидят на парах, рисуют тетрадки и думают, что выйдя с курочкой, они там получат работу. Я очень часто встречал таких. То есть по твоей статистике их 20% по моей, ну я не, не сомневаюсь, я, я, я не
1: про эту статистику, я про статистику ребят, которые хотят устроиться на работу, и про отношение к учебе, вот это вот все это да. абсолютно орт- ортогональные вещи, они не связаны с тем, о чем мы говорим. Вот, и на самом деле э, тут, типа, есть другой парадокс, парадокс он сильно прикольный, он про то, что чуваки, которые ждут, что в них впушат знания, mm, вот, они, вот. типа... Э, им, им никакими курсами не поможешь. Ну, то есть они Но будут сидеть и говорить на СУ. А, а вот нифига. Тоже они есть. есть. Да. А, они будут сидеть говорят, носу, и говорить на СУ, и эти курсы бесполезны. А те, кто проактивные, и те, кто сами пулят, угу. им, в принципе, в большому счете курсы не нужны, потому что они сами с усами. Вот. Это помогает им только немного сэкономить ресурсы. Вот. И тут можно прийти к мысли, что вообще никакое обучение не нужно, и все это от лукавого, только чтобы бабла срубить. На самом деле нифига, потому что вот этот вот кейс про немного сэкономить время, это на самом деле зачастую не немного сэкономить время, а очень много сэкономить во времени, еще получить ритм, дедлайны, уверенность в себе, с кем пообщаться, сообщество, еще много-много-много плюсов.
2: Да, Риги, они, к сожалению, очень роляют, я... И к изучающий японский язык мне очень нравится приводить его в качестве примера, потому что это образец, когда э, взрослый мужик, айтишник, изучает новую штуку, которая не имеет никакого отношения к айти и сталкивается, наверное, с теми же трудностями, которые э, не айтишник имеет, пытаясь научиться программированию. И я это несколько лет делал самостоятельно. Я перебирал разные способы. Это книги, широко известные рекламируемые генки. Я на них преподавателя несколько лет с ним а, заня... а, нет не лет несколько месяцев с ним занимался и буквально пару месяцев назад я нашел сервис Вани Кане, который в целом довольно уже старый ему много лет и начав заниматься по нему я понял что о вот так вот надо обучать японскому. Вот эта штука работает. Вот теперь я с Ваникане сижу по 15-30 минут в день. У меня все хорошо, у меня прогресс, у меня вообще все замечательно. Че я делал несколько лет до этого? Ну, вот как бы самостоятельно выбирал разные варианты, гадал, потерял там много сотен часов. Если бы был какой-то хороший известный курс, который бы вот как Ваникане, то есть который знает, что делать надо. Но это бы принесло мне много пользы и сэкономило очень много времени. Ну, в нашем подкасте
0: с Григорием Бакуновым, то бишь Бобуком, он говорил о том, что курс, считает курсы таким шорткатом. Да? То есть ты можешь проходить самостоятельно многое, но курсы помогают сократить этот путь. Вот, собственно… Продолжая тему, которую начал Григорий, а что важно учитывать при выборе курса, так сказать? Как понять, подходит ли курс преподаватель, на что стоит обратить внимание, по вашему мнению?
3: Желательно, чтобы были доступны какие-нибудь материалы этого преподавателя в бесплатном доступе, перед тем, как записываться, лекции на YouTube, доклады, опять же, скоро Илья будет читать, посмотреть обязательно. Когда выложим. Да. Чтобы понять, как человек доносит свою точку зрения. Насколько он доступно объясняет. Потому что IT-сферы для я рассматриваю это дело для тех, кто хочет войти войти IT, да? Не IT-шники. В Беларуси есть программа такая, да. войти войти. А для тех, кто вообще не шарит в этом, очень сложно на первое время вообще понимать наш язык сленг особый, и вот на это тоже надо обращать внимание, как человек доносит эту информацию. Можно даже говорить на сленге, но при этом будет все понятно из контекста. Обращать внимание на то, как он показывает что-то, если это какой-то интерактив на ноутбуке, как код пишет, очень важно. Потому что если вы не будете понимать преподавателя, то даже если вы заплатите за курсы, все равно вы не будете его понимать.
2: Давайте я сейчас читом поделюсь. Вот есть мой любимый кошелек Миллера. Кто-то уже помечает время в подкасте, когда он был упомянут. Который гласит, что 4-5 новых штук может держать наш мозг одновременно в фокусе внимания. Вот вы смотрите на какие-то материалы преподавателя для вас там будут новые штуки. А дальше вы просто выписываете в блокнотик, например, на протяжении 10-минутного интервала, сколько новых штук ввел преподаватель. Если их там в районе 5, 6, 7, все хорошо. А вот если их там десятка, два, три, то надо задуматься над тем, что преподаватель может быть великолепным специалистом, но знаете, Эйнштейн был очень фиговым преподавателем физики.
1: Мне надо что-то добавить, вы... да? Разумеется. Короче, я тут сыграю э, оп- оппонента. Отлично. Отлично. Да, сделай. Ну, и расскажу, что все это фигня и не работает. Смотрите. Э, предположим, вы собрались на какой-то из курсов, которые я веду. Э, вы гуглите, как, там типа, Илья Лебедев-Питон. Находите какое-нибудь мое выступление на каком-нибудь этапе И смотрите его. Чего вы из этого узнаете? Узнаете вы, как я готовлюсь к тем занятиям, на которые вы идете? Нет. Вы узнаете, как я веду занятия? Тоже нет, потому что это совсем разные форматы. Даже если это такой же формат, возможно, прошло несколько лет, а с тех пор много изменилось может быть, вы можете погуглить отзывы о предыдущих наборах этого курса. Тут тоже нет, потому что всегда есть как слишком недовольные чуваки, так и слишком довольные, истинно где-то посередине, и статистически достоверного, точнее, того, того количества комментов, которые нужно, чтобы, чтобы собрать какую-то там э, репрезентативную выборку, скорее всего, не будет. Вот. И э, когда я думаю о том, как мне найти надежный способ, который позволит оценить, качество какого-то учебного мероприятия, мне приходит в голову только один. Это пойти туда и поучиться там. Возможно, это можно будет сделать не на весь курс, а там типа на какое-то первое количество занятий. И если мне не зайдет, то я оттуда уйти. Это выглядит как единственный способ, который работает для меня. К плак.
0: Рекламная пауза. <laughs> да, наш подкаст, как обычно, приходит при поддержке курсов Learn Python. И, кстати говоря, именно... По методике Ильи мы и устроили наши курсы, Методики. что ты можешь туда Авторской, записаться. Говори, авторская авторская методика. методика Ильи, да. Я ты буду. можешь записаться на курсы, сходить на два занятия. Кстати, первое занятие – это интенсив. Угу. То есть ты можешь сходить на интенсив практически... На халяву, ну так сперва mm-hmm. тебе нужно сделать предоплату.
3: Mm-hmm.
0: Вот. А потом, если тебе не нравится, мы вернем деньги. Это вот
2: именно то, что я да. хотел спросить, работает ли такая механика в курсе. Ну вот, у нас, у нас это работает это так, это, но. Это
0: механика. Илья, кстати, у нас есть статистика: ну вот сколько людей у нас где-то отваливается после двух занятий? Ну, вот, а, честно, прям конкретно графика
1: скажем. у меня нет. А, честно, у нас отваливается один, максимум два человека. При этом, если отваливаются два, то обычно один из них переезжает на следующий поток. И типа за 10 наборов было 2 или 3 случая, когда студент не зашел с куратором. Все остальное – это когда на людей реально накидывались какие-то личные рабочие дела, и у них не находилось на это времени, потому что внезапно, когда ты сходишь на пару занятий, становится понятно, что это тебе не ни, 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 ни одну серию, серию сериальчиков в неделю посмотреть, там нужно реально сидеть и что-то кодить. На это нужно время, а его нет.
2: Кстати, Илья, у меня детектор кошелька Миллера а, пощелкал кошельком, ты ввел новый термин куратор. А расскажи немного: это кто такой?
1: Ну, мы вроде. Надо с... чуть
2: углубиться в устройство наших
0: курсов. С... Да? С...
1: Собирались немножко порекламировать, а придется немножко рекламировать. А, давайте расскажу совсем коротко. Короче, и, и, и подойду с другой стороны. Со стороны классификации курсов. Еще одна важная тема, которая на которой я всегда обращаю внимание, это на то, какую долю внимания препода получает каждый студент условный. Тут с одной стороны находятся какие-нибудь вузовские потоковые лекции, где приходит один один умник начинает что-то втирать 200 людей, которые сидят в аудитории, а с другой стороны, это какая-то менторская история, когда я два раза в неделю встречаюсь с сеньором того, чего я учу, учу, и он меня, значит, учит, вот конкретно он, конкретно меня, у него нет никакой программы, он специально под меня подстраивается и все такое. Как у меня с
2: японским было.
1: Да. Прикол заключается в том, что тут никаких сюрпризов нет, и действительно, в Вторая точка крайняя, она круче, чем первая крайняя. Вот. И э, это, это не две точки, типа между ними есть прямая, и можно в разных концах ее находиться. Э, гипотеза, которую мы под, одно время подтверждали, сейчас уже давно подтвердили э, на Лерне, заключается в том, что лучше быть ближе к менторской истории, чем к потоковой. Вот. И у нас курс устроены так, чтобы с одной стороны, Каждый студент получал как можно больше внимания, но, с другой стороны, это не стоило конских денег, потому что, вообще говоря, на те синера, которые умеет круто преподавать, это ну, тот, тот еще гемор, а стоит он типа, как разработчик настоящий. Вот. Мы нашли на этой прямой такую позицию, которая идеально по соотношению цена качества, Ну ладно, идеально слишком крутое слово. Не, не слишком крутое, самое то. Идеально по соотношению цена-качество. И вот. Поэтому у нас сформировалась типа весь поток делится небольшие группы потом 3 5 7 человек каждый представляет свой преподаватель он называется куратором
0: mm-hmm. да Трось. я недавно подумал мы сейчас как раз занимаемся же внедрением системы сбора фидбэка наконец-то полноценной так, немножко немножко кули, за кулисей Пайтона, да, и я подумал о том, что вот в процессе, так сказать, этого, этого процесса внедрения задумался о том, что мы в какой-то похожи на Uber, то есть у нас задача, в принципе, такая же, найти, ну, правда… Ну, это скорее в, задача Uber. любого
1: образовательного бизнеса тогда уж. Ну, типа. у нас
0: просто такой маркетплейс своего рода, да, ну, у нас нету профессиональных преподавателей. У нас именно люди, которые занимаются практикой, и они у нас преподают. Ну ладно, хватит рекламных пауз. Нет. Александр, скажи, почему все
2: это плохо? Как у вас с кураторами? У
3: как нас их в Geekbrains или в компании?
2: Да нет, в бренси мы же именно курсы а,
3: Ну, в компании-то я тоже обучаю. Я как раз хотел об этом сказать, у-гу. что а, по моему мнению, курсы не очень справляются со своей работой. Потому что Все же, когда доходит до практики, все равно слишком мало дается на курсах, чтобы можно было человека выводить. Все равно его приходится дообучать. Как Илья сказал, вам действительно очень повезет, если вы найдете какое-нибудь место стажера в реальной компании на реальных проектах. Это самый эффективный способ, по моему мнению, потому что вас кидают в воду, вы плывете под присмотром, Но, тем не менее, вы плывете сами, пытаетесь выкаркаться. Это не какие-то учебные вещи, когда можно что-то поломать, не париться об этом, э, не думать о качестве кода или там, об его оптимизации. Тут действительно приходится самому быстро до всего доходить. И если сравнить ну, условно эффект от реальной работы и от курсов, то один месяц работы заменит вам полгода или год. Но это если, конечно, очень повезет. Я об... Продолжай, продолжай. Ты не должен был этого видеть. Я обучаю своих стажеров, и, собственно говоря, вижу. Они приходят ко мне после курсов, и через месяц говорят, я вот то, что вот до этого писал, такой ужас. Мне этот месяц дал намного больше. У нас в компании я называюсь Тираном, потому что вместо куратора. Я достаточно жесткий со своими стажерами, но ну, а в Geekbrains'е, Преподаватель курса. То есть я беру поток и… Сколько? Сколько?
2: Сколько человек в потоке?
3: Около 20. Из них активные, прям очень активные, которые прям мне нравятся, как они обучаются, ну не больше 5 обычно. Еще человек 10 выполняет, но так средненько. Ну и пять где-то пропадают, появляется под конец, сдают быстро домашнее задание.
2: То есть если сравнивать курсы, то по этой линии у вас просто немножко дальше от индивидуального тютерства да. и да. ближе к большим да. залам.
3: Экспериментируем, то есть бывают э, маленькие воркшопы офлайн, где студенты будет уделяться больше внимания, но это пока эксперименты.
2: О, кстати, Илья, я всегда хотел э, спросить. Я тут, когда открывал э, у вас э, поток э, лена, я с удивлением узнал, что лен бывает офлайновый и бывает онлайновый, которые отличаются только, ну, по сути, ничем. Скажи мне, какая вот между ними разница по статистике, по ощущениям? Вот если ты будешь сравнивать офлайновые и онлайновые активности, что, как, поделись секретиками.
1: Um, ну, типа… То, что кажется очевидным, ну, по крайней мере, мне казалось, когда я думал о- об этой разнице, оно типа, подтвердилась на практике. А, действительно, когда ты онлайн, ты меньше типа, участвуешь в общей движухе, и поэтому тебя нужно чаще подпинывать а, и чаще устраивать всякие там общие созвончики, всякую такую лабуду. Um, действительно, процент от вместе онлайн чаще по этой же причине. Поэтому для онлайна нужно больше устраивать всякой движухи. Uh, вот. Собственно, мы этим сейчас занимаемся. У нас там есть еженедельные общие созвоны, где все рассказывают о своих проц- прогрессах. Uh, созвон отдельно по проектам. Короче, долгая история. Пожалуйста, не спрашивайте, что такое проекты. Хватит рекламировать Learn.
0: Да, про проекты читайте подробнее на сайтах турсов. На самом деле у нас там все написано. Yeah. Так, а давайте такой, наверное, близкий к завершающему вопрос. <смех> Назовем это так. А если человек хочет научиться программированию, но никак не может на это решиться, что вы ему посоветуете делать? Как ему себя смотивировать? Или или не стоит мотивировать, может быть, и, и как бы и не хочешь, и не надо. В общем, какое мнение на этот счет? Вот, Грич, давай начнем с тебя.
2: Так, вот э, все, что знаю про нейрофизиологию, давайте это все забудем, да и я мало э, знаю. А, надо начать делать первые шаги. А, вот, на мой взгляд, лучший первый шаг ⁇ это приходить на метапы. Вот человек хочет научиться программировать в какой-то области. Он смотрит, какие метапы есть в его, голор, э, в его городе по этой области. Э, Области. Если в его городе метапов нету, смотрит в ближайшем. Да? Условно говоря, приехать там из тулы в Москву на электричку. Но, ребят, это 3 часа и стоит, честно говоря, не очень дорого. Поэтому вполне можно. Далее приходит на метап, Слушает, общается. На метап люди приходят не, только, не столько, чтобы послушать, сколько, чтобы пообщаться. Вот пьется всеми кофе, общается из серии, а, к организаторам подходит. На метапе есть организаторы. Это специальные люди, которые вот вообще, чтобы общаться, отвечать на вопросы. Подходит. Привет, привет. Я вот, э, приехал из Тулы, я работаю там, не знаю, продавцом в М-Видео, меня всегда завораживала работа программистов, но я очень боюсь, потому что я не изучал в школе математику. И тут на него выбегаю я с криками, что математика программистам не нужна, чувак, там вообще не будет ничего, кроме плюс-минуса. Вот. Если тебе нравится Python, бери вот эту вот книжку, начинай читать, а если у тебя будут вопросы, вот тебе моя визитка, пиши. Потому что мне, к примеру, как который. Который много помогает организовывать конфы, пишет статьи, обучает разработчиков, организует команды и руководит разработчиками. Мне очень важно знать, как люди обучаются. Для меня это реально ценная информация. Мне такие вопросы нужны. Поэтому ну, ходите на метапы. Начинайте с метапов. Александр.
3: Все люди разные, да, всем по-разному. Как-то начинает. И с метапов, да, отличный вариант, но я вспоминаю себя, когда я приходил на первый метап, я я очень стеснялся. Потому что вроде как умные люди тут стоят, говорят умные вещи, я подойду, продавец из видео и что мне сказать-то, я вообще не знаю. Я бы посоветовал начать, попробовать найти в своих задачах какой-то постоянно повторяющийся паттерн. Я именно начал с, именно с такого. Я сидел, ничего не делал, и у меня... Э, не надо, ведь, да, рассказываю сейчас конкретику.
2: Не надо. Я
3: написал маленький скрипт, он был ужасен, ваш первый код будет ужасный, это нормально. Просто это первый шаг. И потом, потихоньку, потихоньку, главный интерес, чтобы был. А дальше уже пойдет и метапы и хороший код, и так далее. И курсы, возможно.
0: или
1: um, я, я начну с cool story. Короче, как-то раз я пришел на метап Москву Python и послушал доклад, который назывался «Зачем разработчик интернет-магазин?»
2: да, Макс Я помню этот доклад. Он
1: охеренно, да. Вот, и потом, э, типа… Нахрена, точно. На хрена. А, нет, на Ютубе он называется зачем?
2: Политкорректность. Да. Хм,
1: вот. Типа, смысл доклада в том, что разработчик рассказывает, как он после работы приходит домой, одевает пля- плача пла- 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 шляпу и делает свой интернет-магазин. Там закупки, склад, э- продажу, маркетинг, кому-то вот, вот все. Вот. Ну, типа, позитивная и прикольная история. После, после, после доклада я его спрашиваю, типа, чувак, типа, а что делать, если все это круто, хочется, но, типа, ино, иногда не может Ну, типа, я после работы, я устал, мне лень, вот. Он говорит, типа, ну, типа, не делай, ну, типа, не хочется, не, не делай, смотри сериал, что тебе, что тебе, вот. И тогда мне открылась какой-то дикостью очень депрессивный типа, мол, есть люди, которые хочется, а я, типа, не из таких, у меня, мол, нету этой суперспособности. А сейчас я к этому сильно спокойнее отношусь и понимаю, что это офигительно правильный совет. Типа, если не хочется, то хера этим заниматься. Сидите, сидите в видео. или занимайтесь тем, чем вам нравится. Может быть, вам нравится макраме или чем-то еще таким. Короче, если, если не идет, то и не надо его тащить. Вот.
0: Это, да, это как-то знаменитый интернет-персонаж, однофамилец да. Ильи, да, говорил? В... Да, в оставайтесь там, если вам хочется оставаться. Ну, на
1: самом деле, типа, я, я, я не к этому вел. Это не история не про то, что оставайтесь в жопе. Это ну, история про то, что, типа, занимайтесь тем, тем, чем вам нравится. И, типа, возможно, на программирование Свет Клинов не сошелся. А, типа, сейчас все думают, сейчас войти войти такая популярная тема – Посмотрим правде в глаза. <связать> Просто потому что программист получает почему-то втрое больше, чем маркетолог, который в том же офисе стоит, сидит. Вот. Ну, это правда. И Я... типа да. в, в светлой России будущего этот гэп уменьшится, и в принципе будет пофигу, куда идти работать. Одним белым воротничком или другим белым воротничком. И тогда не будет такое количество внимания к программированию, Это вопрос сам собой отпадет.
0: Один, да, один председатель правления одного крупного зеленого банка даже сказал, что да, с программистами да, может да, случиться да. та же самая история, как с юристами и экономистами в свое время. За, за, за. Да.
2: Он um, еще про физику математические школы. И это он тоже сказал, да. Но но я, 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 моя, моя лента в
1: Фейсбуке взорвалась от сарказма не, в тот не день.
0: Не то, чтобы я да, сильно <laughs> поддерживал его мнение, но с одной стороны. С другой стороны, действительно, да, мне кажется, что если тебе к этому не лежит душа, то не нужно становиться юристом, экономистом или программистом. Ну, это скорее, об, общий,
1: общий философский тем, кем, такой совет.
0: Становись тем, кем хочешь.
1: Дел, 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 ну делать, что,
2: коллеги, хочется.
0: тайминг, освободим площадку У меня для... последний вопрос. Очень быстро... Александр, оказавшись перед Гвида, что ты ему скажешь?
3: Я как можно сердечно постараюсь его отблагодарить за то, что он создал такую вещь, которая сейчас составляет существенную часть моей жизни. И надеюсь, это прозвучит как-то искренне, а не рыболепно, я не знаю. Илья. А я скажу, что он крутой,
1: потому что он создает тренды, а не копирует их.
0: Класс. Звучит отлично. Ну что ж, друзья, с вами был Python Junior подкаст. Запись подкаста мы делали на Moscow Python Conf++. С вами в студии были Валентин Домбровский, сооснователь Moscow Python, Григорий Петров, евангелист Moscow Python, Александр Синичкин, тимлит, лид преподаватель Geekbrains, Илья Лебедев, евангелист Moscow Python, преподаватель курсов Learn Python, Ставьте лайки, пишите комментарии, ну и подписывайтесь на наш канал.
2: Здесь говорят про Python.